0: O título da mensagem desta noite, que você vê em tela, lê em tela, se denomina Manancial ou Cisternas Rachadas. Eu convido a que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 2. Hoje eu vou usar a versão ao meio da revista atualizada e eu gostaria de convidar que você, que puder, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura inicial, no versículo de número 13, texto este, sobre o qual não sairemos nesta noite. Jeremias, capítulo 2, versículo de número 13. Porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa nossa vida, fortaleça nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem, por favor, tomar os seus assentos. A água é uma molécula composta de dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio, daí, então, aquela fórmula H2O. E quando falamos de água, nós, em primeiro lugar, devemos pensar em nós mesmos, porque nós, apesar de quando vislumbramos a cada um de nós, nós vemos os tecidos, nós sabemos que os ossos os ajudam em relação à movimentação, à sua, à sua interesa e firmeza, mas nós somos compostos de cerca de 65% de água. Isso nós não percebemos, mas é a nossa composição. Quando nós ah, começamos a envelhecer, esse percentual ele começa a cair. Por isso que dizem que o processo de envelhecimento é um processo de secagem do corpo humano. Então, você nasce com cerca de 65%, 70% de água e vai, então, aos poucos, perdendo essa quantidade. Quando nós... Chegamos à temperatura média de 37 graus, o nosso corpo Nós começamos a suar Ele começa, então, a precisar respirar E vai lançando, então, parte desse líquido para fora Quando estamos em estado febril 38, 39 graus Alguns chegando a 40, enfim Então, o suor aumenta Nós perdemos muito mais líquidos O corpo, ele precisa de uma temperatura média E a água ajuda a regular o corpo Agora quando falamos de água, não falamos apenas de nós mesmos, mas temos que falar, inclusive, por exemplo, do planeta que nós habitamos, aquele cosmonauta, era um major, da aeronáutica soviética, Yuri Gagarin, ele era, tinha uma baixa estatura, 1,57m, mas quando ele está a bordo da Vostok I, ele ali do céu, ele vislumbra o planeta Terra, e a sua frase, dita naquele dia 12 de abril de 1961, é uma frase que, se perpetuou. Ele disse a terra é azul. A terra é azul, essa foi a primeira visão dele. Por quê? Porque 71% do planeta Terra é água. Assim como nós, com cerca de 70% somos água, o planeta cerca de 71% é de água agora. De toda a água do planeta, apenas 3% nós temos água potável. Ou seja, 40 milhões de quilômetros cúbicos de água apenas são potáveis. Nós então temos muita água, mas de pouca utilização pela sua salinidade. Aí nós entramos no aspecto brasileiro, porque nós somos uma das nações mais privilegiadas quanto aos recursos hídricos que existem. Por exemplo, para que você tenha noção, de toda a água doce do mundo se retirarmos as calotas polares e as suas geleiras, 60% da água potável está no Brasil. Se nós analisarmos as águas superficiais, ditas superficiais, ou seja, os rios, nós temos cerca de 20% de todos os rios potáveis do mundo estão no Brasil. Para você ver o nosso privilégio. Nós temos debaixo de nós um aquífero de, que pega 70%, 70 do Brasil, chamado Acuífero Guarani, para você ter noção, ele tem 48 milhões de metros cúbicos de água, e é capaz de dar água potável ao planeta Terra por 200 anos, é um recurso que o Brasil tem, o Brasil é tão rico, que por exemplo, se nós pegarmos o maior rio de volume de água do mundo, que não é o Nilo, é o Amazonas, o Rio Amazonas, ele deságua 20% de todas as águas de todos os rios do mundo no, no Oceano Atlântico. São cerca de 175 milhões de litros de água por segundo que o Rio Amazonas joga no Atlântico. O Brasil é um país privilegiado. Tanto é que nossa energia é gerada por, por hidroelétricas. 91% da energia do Brasil é gerada por 93 hidrelétricas, que geram cerca de 48 mil quilowatts por ano, podendo chegar a 260 mil quilowatts por ano. Então você vê que o Brasil é uma potência em relação ao recurso hídrico. Nós somos uma nação muito feliz nesse sentido. Canaã já não é assim. Para que você tenha noção em relação à diferença do Rio de Janeiro... Para Jerusalém, em relação ao índice pluviométrico anual, o índice pluviométrico anual no Rio de Janeiro é de 1.200 milímetros de água. Sabe quanto tem é em Jerusalém? De 1.200 no Rio de Janeiro, Jerusalém, 46 milímetros de água. É muito diferente. Então, nós vivemos numa nação muito beneficiada por isto. E nós estamos falando nesse texto do profeta Jeremias ali cerca do ano 605 no sétimo século antes de Cristo, ele falando sobre a questão dos males que o povo de Deus cometeu contra o seu Senhor e eu vou reler o texto e ali no início dele diz porque dois males cometeu o meu povo dois males cometeu o meu povo é notório o fato de que nesse texto Deus não está falando com os povos que são povos idólatras não está falando com os povos vizinhos a Israel, não está falando com os egípcios, não está falando com os assírios não está falando com os babilônios demais povos mesopotâmios não está falando com os hititas Deus está falando e ele diz com o meu povo ele está falando sobre um povo que para ele era posse dele, e nós sabemos muito bem a respeito disso, porque Deus, Ele escolheu Israel, nós temos três tipos de povos, existe os gentios, existe os israelitas, os judeus, e existe a igreja, dois desses povos são denominados povo de Deus, o judeu que precisa se converter a Cristo, arrependido dos seus pecados, e declarar Jesus Cristo como seu Messias, seu único Senhor e Salvador, para que sejam salvos, mas ainda assim existem promessas específicas para os judeus, existe a igreja, a igreja é composta por todos aqueles, que reconhecem a Jesus como o Senhor de suas vidas, tanto é, que a Bíblia vai falar sobre meu povo, Deus vai explicitar essa, essa frase, durante algumas ocasiões, Êxodo capítulo 3, por exemplo, quando Deus diz, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, o povo de Israel estava no Egito, era um povo escravizado no Egito, 430 anos de escravidão, mas a Bíblia diz, eu ouvi o clamor do meu povo, diante do sofrimento dos exatores, daqueles que faziam mal, dos capatazes, os que escravizavam, machucavam o povo judeu, ele falou, eu ouvi o clamor do meu povo, Deus fala da posse, porém, meus amados irmãos, a Bíblia diz no livro de Salmo, de número 50, Deus fala o seguinte, olha, ouça-me para que eu fale com o meu povo, o meu povo tem que me ouvir para que eu fale com ele, muitas vezes nós somos povo de Deus, mas não ouvimos a Deus, não queremos escutar o que Deus está falando nós temos a promessa de Deus em nossa vida, nós temos a Bíblia em nossas estantes, nós temos o conhecimento da palavra, pertencemos à igreja, não faltamos um culto, mas ainda assim não ouvimos a voz de Deus, nós ouvimos a voz dos nossos amigos, nós ouvimos a voz dos influenciadores da internet, nós ouvimos a voz dos influenciadores do YouTube, nós ouvimos a voz dos colegas de colégio, dos co-amigos do trabalho, mas não ouvimos a voz de Deus, nós entramos nos cultos ou escutamos a palavra, mas ela não penetra no nosso coração, ela não gera mudança, é por isso meus amados irmãos, que a Bíblia diz logo a seguir desse salmo ela fala no salmo de número 84 olha, mas o povo, o meu povo, não ouviu a minha voz, mais uma vez ele usa a expressão meu povo mas ele não ouviu a minha voz, porque o que Deus quer, é que não apenas interpretamos audivelmente, a configuração da palavra, a montagem da palavra, a estrutura gramatical, e isso todos ouvimos, não estou falando que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, a questão quando Deus fala, o meu povo não ouviu a minha voz, é quando na verdade nós não praticamos, não assimilamos isso, não usamos isso para as nossas vidas então Deus fala, o meu povo ele tem religião, o meu povo ele tem cerimoniais o meu povo, ele tem local de culto o meu povo tem dias de culto e aí nos reunimos temos louvor, temos momento de ofertório temos avisos, temos momento da pregação da palavra, mas ainda assim esse povo não é capaz de me ouvir e que povo é esse? o meu povo, e a Bíblia continua dizendo nesse mesmo versículo 13 a mim me deixaram, ele usa a expressão, meu povo, e a Bíblia diz, a mim me deixaram, nota bene, ele não diz, que é o meu ex povo, que foi o meu povo, ele continua com promessas, para aquele povo, ele continua com desejo, de um relacionamento, para com este povo, ele continua amando esse povo, mas ele falou, mas o meu povo me deixou, mas me deixaram, Amados irmãos, a Bíblia fala sobre aqueles que se desviaram do caminho Salomão, 1 Reis, capítulo 11 A Bíblia diz que se desviou do caminho Salomão, o homem que deu sabedoria como não dera a ninguém na terra 1 Reis, capítulo 12 Jeroboão se desviou do caminho A Bíblia fala ali, por exemplo Amazias, Amon, Manassés Em 2 Crônicas, capítulo 25 Eles se desviaram do caminho Paulo fala sobre Alexandre e Meneu, 1 Timóteo capítulo 1, se desviaram do caminho, o apóstolo Paulo fala de Demas, 1 Timóteo capítulo 4, se desviaram do caminho, a Bíblia fala de Judas, Lucas 22, que se desviou do caminho, a Bíblia fala inclusive, João capítulo 6, versículo 66, que vários discípulos, abandonaram ao Senhor Jesus, então não basta você estar na igreja, se você não ouvir a voz de Deus, a minha pergunta é, você tem relacionamento com Deus? Deus, você tem uma vida com Deus, você pode pregar, você pode evangelizar, você pode trabalhar, você pode tocar, mas a grande questão é, você tem vida com Deus, você ouve com atenção a sua voz, porque ele diz, olha o meu povo, a mim, que diz o texto ali, me deixaram, nós devemos então cuidar, para perseverar na graça, como diz ali, Atos capítulo 13, a fim de que como diz Gálatas capítulo 5, versículo 4, não decaiamos da graça, não saiamos da graça, não percamos a graça, a mim me deixaram, e a Bíblia continua, nesse texto versículo 13, dizendo, a mim me deixaram quem? O manancial, a fonte de água nós vivemos uma geração que não lê mais a Bíblia, não se interessa em ler a Bíblia, o máximo que fazem é ouvir a pregação da Palavra de Deus no culto, durante a semana não estudam a Bíblia, eles leem livros cristãos, o que é ótimo, mas ler livros cristãos sem ler a Bíblia, o que é ótimo, você faça, leia livros cristãos, mas é como se nós chupássemos bala sem tirar o papel em volta dela, nós sentiremos o gostinho, nós teremos noção do sabor mas não é a mesma coisa do que se nós tirarmos a embalagem e chuparmos a bala não é a mesma coisa é como se nós comêssemos a embalagem não usufruiremos do sabor completo nós devemos ouvir a palavra porque ela aumenta a nossa fé a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus claro que nós devemos pregada, cantada recitada Comentada, eh, divulgada, testemunhada, não importa, devemos sempre ouvir a palavra, claro, mas nós não devemos deixar de buscar a Deus, porque Ele é o manancial. Nós devemos muitas vezes entender que uma pergunta deve ser feita quando vamos ao culto: por que nós vamos ao culto? Por que nós vamos à igreja? Por que nós aqui estamos para ouvir os louvores? estamos aqui para encontrar os irmãos, estamos aqui para sair um pouco de casa, ter uma programação de, de domingo, porque vamos à igreja, e nós devemos entender que a essência de tudo é buscar ao Senhor, viemos buscar ao Senhor, louvá-lo através do nosso louvor, da nossa expressão, de palavras, de cânticos Nós devemos louvá-lo através de nossas ações Nós devemos edificar os irmãos Nós devemos ouvir a palavra É ouvir a palavra de Deus Para praticar a palavra de Deus A palavra de Deus deve ser amada Como diz Deuteronômio capítulo 6 Ele deve ser pregada Como diz Marcos capítulo 16 Ela tem que ser vivida Como diz Tiago capítulo 1 Ela tem que ser examinada como diz João capítulo 5 Nós devemos ser um povo Da palavra por quê? Porque Deus é o manancial, Ele é a fonte. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz no provérbio de número 10, que a boca do justo, é manancial de vida. Quando nós enchemos a nossa vida, de coisas boas, nós começamos a exalar coisas boas. Alguns dizem, por exemplo, que, e os estudiosos da mente humana, eles dizem que muitos dos nossos sonhos, e muitos dos nossos pesadelos, eles são oriundos daquilo que nós alimentamos a nossa mente, então quantas vezes você, por exemplo, viu um filme em tarde da noite, e você viu um filme com certa tensão em alguma área, e naquela, no dia seguinte você acorda, poxa eu sonhei, tive um sonho com, esse, com essa situação, por quê? porque você botou isso na sua mente, você alimentou isso na sua mente, às vezes ela fica lá no inconsciente, às vezes fica lá no subconsciente, mas uma vez aflora, por quê? porque a boca fala, o que diz é que o Senhor Jesus? do que está cheio o coração então nós devemos buscar nossa força em Deus a Bíblia diz no Salmo de número 84 que aquele que faz do Senhor a sua força ele transformará o seu vale árido em manancial olha o manancial aí Deus transforma vale árido em manancial Deus muda vidas Deus muda situações, esse povo, ele tinha um manancial, ele falou, é meu povo, Deus escolheu, Deus deu vantagens, Deus, Deus, Deus deu privilégios, mas a Bíblia diz, eles a mim me deixaram, o manancial, e aí então, o que que é manancial? Manancial é onde emana água, é a fonte da água, o manancial é onde nascem os rios, é onde vem da pedra ou do, 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 do solo, enfim, sai brota água, que vão se tornar rios, e rios e rios e rios que vão trazer vida, nós temos o manancial, nós temos Deus, mas ficamos procurando em tantas outras alternativas, que não são Deus, e Deus fala, é o meu povo, é o meu povo, mas só que eles me deixaram, que eu sou o manancial, mas eles me deixaram, eles trocaram, eles querem outras coisas, é o meu povo, mas eles não querem a minha palavra, é o meu povo, mas eles não querem a minha instrução, eles têm a vantagem, mas não querem o manancial, eles têm a fonte na frente, mas eles querem outra coisa, e a Bíblia diz, que tipo de manancial é este? A Bíblia diz na continuação desse versículo número 13, o manancial de águas vivas o Senhor Jesus ali no Evangelho, segundo João no capítulo 7 diz quem crê em mim do seu interior, como diz a escritura fluirão rios de água viva e isso disse referente ao Espírito Santo a igreja ela não busca mais a presença do Espírito Santo a igreja, nós estamos buscando diversão na igreja muitas vezes estamos buscando amizades na igreja muitas vezes estamos buscando ah, o momento do louvor muitas vezes na igreja estamos buscando muitas vezes distrações na igreja mas quando nós devemos usar o momento do louvor para adorar a Deus não adoramos, apenas curtimos a boa música então de que adianta o louvor? é apenas distração? O que nós temos feito na igreja é trocar do manancial de águas vivas, como diz o texto. E não temos buscado a presença do Espírito Santo em nossas vidas. E a Bíblia fala tanto sobre o Espírito Santo, meus amados irmãos. A Bíblia fala do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia diz ali em João capítulo 3 que o Espírito Santo regenera. A Bíblia diz em João capítulo 14. Que o Espírito Santo é a promessa de Deus Ele ensina Ele consola Capítulo 15 de João A Bíblia diz Que o Espírito Santo, ele purifica pela palavra A Bíblia diz No capítulo seguinte, capítulo 16 Que o Espírito Santo Ele nos convence do pecado Da justiça e do juízo A Bíblia diz No, Espírito, no capítulo 17, que o Espírito Santo Ele governa a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 8, que o Espírito Santo nos reveste de poder, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo intercede por nós, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, que o Espírito Santo habita em nós, então o que, é que nós temos feito com o Espírito Santo? Qual é o papel do Espírito Santo no culto? É louvarmos a Deus Pai, é louvarmos a Deus Filho, é louvarmos a Deus Espírito Santo, então você pode dizer, graças te dou ao Deus Espírito Santo, graças de dor ao Santo Espírito, nós temos que ter mais louvores, sobre a pessoa do Espírito Santo, porque a igreja precisa dessa renovação, e a Bíblia diz então, deixaram a mim, manancial de águas vivas, e cavaram, cisternas, nos lembramos, Gênesis capítulo 37, quando há pouco tempo pregamos, quando José foi lançado numa cisterna, por seus irmãos, para logo depois ser vendido aos Midianitas, nos lembramos que quem está escrevendo esse texto é Jeremias, no capítulo 2, que nós estamos lendo. Mas no capítulo 38, Jeremias vai ser lançado onde? Numa cisterna. Temos as duas menções de Jeremias sobre as cisternas. Só que essa cisterna que ele fala aqui é a mesma cisterna onde ele vai ser lançado, uma cisterna rota. Porque a Bíblia diz que Jeremias vai ser lançado numa cisterna de lama. Uma cisterna onde ele está preso ali no lamaçal. Está para morrer de fome. A Bíblia diz: vocês trocaram mananciais pelas cisternas. Ou seja, ao invés de bebermos da fonte, a fonte vem para a cisterna. Mas se a água ficar parada, ela vai ficar uma água imprópria. Se não houver renovação de água sempre da fonte, ela vai se tornar água imprópria e muitas vezes nós fazemos da igreja, águas, é, cisternas, que não retém, não renovam suas águas, e mais, como diz o texto que você está lendo, e cavaram cisternas rotas, rachadas, que não retém as águas, as águas chegam, mas a cisterna está rachada, e a água então sai, não retém as águas, nós estamos então procurando, nós temos adoramos o louvor mas não adoramos a Deus cisternas rachadas nós amamos ouvir a palavra mas não a praticamos cisternas rachadas nós temos culto mas não temos vida com Deus de que adianta então os cultos? cisternas rachadas nós oramos mas não temos fé em nossa oração cisternas rachadas Há dois grandes autores que eu gosto muito, que escreveram sobre o tipo de cruz que a igreja tem carregado nos últimos tempos, um deles foi Dietrich Bonhoeffer, membro da resistência nazista, pastor luterano, ele dizia que a igreja é odierna, porque ele lidou com a igreja da época nazista, a igreja comprada pelo Estado, a igreja calada pelo Estado, ele falou, essas igrejas, são igrejas sem cruz, são igrejas sem sacrifício, nós muitas vezes, temos um evangelho sem cruz, o outro homem, que eu citei, é o Tozer, esse grande avivalista, ele dizia da nova cruz, é uma cruz que não exige morte, a nova cruz, ela negocia, ela não apresenta o caminho da morte da velha criatura, ele apenas dá uma nova opção, venha para a igreja, aqui nós temos um jeitinho para você, mas tem que haver morte, tem que haver o negar-se a si mesmo, é uma luta que cada um de nós passa cada dia, e meus amados irmãos, temos que lutar, porque senão, estamos deixando o manancial, por cisternas rachadas, eu convido a você ficar de pé nesse momento, porque a cruz, o símbolo, ele aponta para a vida, mas é o símbolo da morte, é o símbolo de uma decisão, de nós rompermos com a vida passada, eu quero fazer uma oração por você, convidando a que você feche seus olhos,